0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um instante sim. Jesus, manso e humilde de coração. Guarda no teu coração e guarda com palavras de ouro porque elas saíram dos lábios santíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Aconteça o que acontecer na face da terra. Essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é inabalável, inalterável, irrevogável. A igreja passará assim por uma grande paixão, como escreveu São Paulo aos Colossenses. São Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vós. Completo na minha carne aquilo que falta, a paixão do meu Senhor, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja vai passar, sim, e já está passando por uma grande paixão. No parágrafo 675... O Catecismo da Igreja Católica diz que antes da vinda de Jesus, a igreja deve passar por uma grande tribulação que vai abalar a fé de muitos. E o Catecismo é muito claro, ele diz que esta tribulação enorme é a apostasia. Apostasia, quem não sabe o termo apostasia, é o abandono da fé, é a negação da fé dos apóstolos. Esta fé que não é, é fruto da carne, que não é fruto da fortaleza de nenhum ser humano, mas essa fé que vem do alto. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé católica, ela é sobrenatural. Não foi a carne e nem o sangue que te revelou que eu sou Deus, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, que eu vim neste mundo reconciliá-lo com o Pai. Não foi você Pedro, não foi o teu amor por mim, não foi a tua, a tua vida dúbia, não foi as tuas inconstâncias, mas foi o meu pai, o meu pai, o espírito do meu pai que grita no teu coração, e eu te declaro, tu és Pedro. E a festa da Cátedra de São Pedro, Cátedra é o trono, é de onde o pastor, o rei, dos reis, o Senhor dos Senhores, o Pastor Supremo, Cristo Jesus, governa o orbe, a face da terra. No fundo, no fundo, esta cátedra que nós celebramos hoje, ela não é de Simão, ela não é de Bergoglio, ela não é de Ratzinger, ela não é de Voitiua, ela não é de Montini, ela não é de Sarto, esta cátedra não é de nenhum. Papa especificamente, essa cátedra é de Cristo e de seu vigário na terra, o seu doce vigário na terra, como dizia Santa Catarina de Sena, o Papa é o doce vigário de Cristo na terra, e não existe igreja sem o Papa, não existe, e Satanás, como ele quis aniquilar São Pedro, na noite que Jesus foi entregue, Simão, Simão, Satanás... Reclamou, queria te joerar, queria te aniquilar como faz com o trigo, mas eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirme os teus irmãos na fé. Rezemos pelo Santo Padre como Jesus rezou por ele. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, por esta Cátedra Santíssima, como a Virgem rezou pelos Apóstolos e por São Pedro no momento que ele negou Jesus três vezes. Nós estamos vendo um cenário verdadeiramente apocalíptico. Nós estamos vivendo sinais claríssimos de intervenção divina na face da terra. Porque Zacarias capítulo 13, versículo 7 está escrito. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando São Pedro foi preso em Jerusalém, a igreja orou por ele. E o anjo do Senhor foi libertá-lo. Benditas almas, benditas almas pequeninas, aqui eu me lembro várias vezes de Nosso Senhor aparecendo aos seus santos, ao Padre Pio, à Santa Faustina, Nosso Senhor aparecendo a tantas almas santas e dizendo, se não fossem os santos anjos e as almas pequeninas, as almas escondidas, as almas apaixonadas, o braço da minha justiça teria caído sobre os apóstolos, teria caído sobre os pastores, sobre, sobre aqueles que estão à frente da igreja do Senhor, quanta gente que sofre pelos sacerdotes, quanta gente escondida, sofrendo, rezando pelos sacerdotes, benditas almas escondidas, nosso Senhor chama de almas apaixonadas... Essas almas apaixonadas, essas almas que amam verdadeiramente a Deus, no escondimento das suas casas, no escondimento de um carmelo, de um mosteiro, senhoras, jovens, até crianças, até crianças. Conheço uma família que tem uma menininha pequenininha, deve ter uns oito anos. Padre, esta aqui é a que reza pelo Senhor. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou fazendo essa homilia, é por isso que eu acordei hoje cedo para celebrar o santo sacrifício do altar, porque nós somos muito falhos, nós somos muito fracos, nós somos muito infiéis, inconstantes, e não amamos a Deus com todo o nosso coração, força, alma, entendimento. Romanos 7,19, vejo o bem que quero, faço o mal que não quero, infeliz que sou. Se eu sou tão infeliz assim de não ser fiel a Deus nas pequenas coisas e às vezes até nas grandes. Tem criancinhas de sete anos, tem senhorinhas de 85 anos. Tem irmãs se sacrificando por mim, benditas almas, rezo por vocês, meus filhinhos, minhas filhinhas. Levanto o cálice indigno, indigno desta sublime vocação também por vocês porque eu sei que vocês não rezam somente por mim, rezam também pelo Santo Padre, pela igreja, pela igreja. A oração tem muito poder. São Bernardo diz, são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte que todos os demônios. E com a oração a gente alcança a misericórdia de Deus, como Moisés, orando diante do Senhor, conseguiu a misericórdia para o povo de Israel. Precisamos de novos Moisés, homens e mulheres que sustentam a fragilidade daqueles que estão à frente do combate. Criticar, falar que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, falar uma série de coisas. No fundo, no fundo, isso não vai adiantar absolutamente nada. Rezemos pela Cátedra de Pedro. Ela que tem a promessa de ser indestrutível. Rezemos pelos bispos, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelos diáconos religiosos, religiosas, pelas vocações sacerdotais, rezemos pela perseverança dos seminaristas. Lembro do livro, do diálogo de Santa Catarina de Sena, Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, que o demônio que tenta um sacerdote, ele é tão forte que destrói uma cidade inteira. Sena tinha 3.500 habitantes naquela época, 3.500 habitantes. O que é isso? O demônio que tenta um padre, ele derruba 3.500 pessoas. Por isso São Basílio Magno dizia que quando um homem é ordenado, ele recebe um anjo da guarda, mais um anjo da guarda, né? para velá-lo. Para que a sua mente e seu coração estejam livres do pior pecado de todos, que é o pecado da soberba, é o pecado contra a fé. E é isso que o inimigo vai investir nesse, nestes tempos, nestes fins de tempos. O pecado contra a fé e depois o pecado contra a pureza. Porque atacando a fé com a soberba e atacando a pureza, a castidade com a luxúria. Nós estamos ferindo nosso Senhor Jesus Cristo e todo um rebanho está fragilizado. E não são teorias e conversas e falações que vai reverberar isso. Não, não. Que vai reverter isso, melhor dizendo. O que vai reverter essa situação são essas almas pequeninas, escondidas como Francisco, Jacinta e Lúcia. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Lúcia simboliza a fé, porque é carmelita que ora. Francisco simboliza a esperança, a esperança de quem confia absolutamente no bom Jesus, escondido no véu do sacramento. E já sinta a caridade, porque se entrega como vítima pelos pobres pecadores, uma criança de oito aninhos que se entregou por muitos sacerdotes. Meus irmãos, quem tem fé, tem que rezar. Quem tem esperança, tem que confiar. E quem tem amor, tem que se sacrificar. São Pedro é o apóstolo da fé. São Tiago foi o primeiro mártir, o apóstolo da esperança. São João, o apóstolo da caridade, o apóstolo do amor. Aquele que reclinou no coração de Jesus. A igreja é indestrutível. Nós passaremos sim. Nós passaremos por uma grande tribulação, por uma grande tempestade, por uma grande anormalidade. Mas não deixe que a sua fé seja, seja abalada por qualquer coisa que seja. Celebramos a Cátedra de São Pedro. Celebramos esse poder que Cristo colocou nessa terra. E não tem demônio, não tem poder global. Não tem absolutamente nada que possa destruir a Santa Igreja Católica. Padre, mas Jesus no auge da sua paixão... Pareceu que ele foi destruído, que ele foi derrotado, que ele foi aniquilado no auge da sua paixão. A igreja também terá o auge da sua paixão. Porque quem não tiver fé na ressurreição de Cristo, na transformação que o Senhor vai fazer na sua igreja, vai dizer, está tudo acabado. Estão todos negando a fé, estão todos vivendo uma vida erra, errada, errante, longe do Senhor. Fortaleça, mergulha, mergulha nas Sagradas Escrituras. Mergulha na doutrina, no catecismo, na vida dos santos. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. E se eu acordar amanhã e não ver nada? A igreja foi destruída, os templos foram destruídos. Os cristãos estão perseguidos. Você pode destruir os templos físicos. Você pode matar muitos cristãos pelo martírio. Mas enquanto tiver dois ou três católicos na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não vão prevalecer. Banhe a sua alma no preciosíssimo sangue de Cristo. Na confissão. Banhe a sua alma no preciosíssimo sangue. Pede perdão. Perdão Senhor dos meus pecados. Sejam eles Quais forem perdão, Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que nasceu de Deus não peca, se a cautela e o maligno não toca. Eu não quero pecar. Basta, Senhor. Como diz São Domingo Sávio, antes morrer do que pecar, eu quero ficar com uma fé católica, imaculada, eu quero ter uma esperança de criança, de Santa Terezinha, do menino Jesus, onde eu me abandono nos braços do meu pai, do meu Senhor, do meu pastor que me conduz, que não me falta coisa alguma, eu quero a caridade Senhor, eu quero o sacrifício da minha vocação, qual que é a sua vocação? Você é pai de família? Você é mãe de família? Você é jovem? Qual que é a tua vocação? Sacrifique-se, sacrifique-se em Entregue-se pela tua vocação, e não só por você, entregue-se pelo mundo. Até quando nós vamos vir na igreja, por causa de interesses, por causa de projetos pessoais. Quando que a gente vai amar a Deus? Quando que a gente vai comungar com amor? Quando que a gente vai ter uma consciência universal de proteger o Papa, de proteger a igreja, de proteger as crianças, os nascituros? Ai padre, isso é maturidade na fé. Francisco, Jacinto e Lúcia. Crianças maduras na fé. E hoje nós temos senhores e senhoras de idade, adultos, Crianças, pessoas assim vivendo uma pluralidade muito grande Vivendo só interesses, paixões, problemas E ninguém vive verdadeiramente aquilo que Nossa Senhora veio pedir nesse mundo Que é oração, reparação e penitência Uma vida entregue E quem assim o fizer pode ter certeza Não faltará a paz Não faltará a paz João capítulo 20, versículo 21. Entrou no cenáculo e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse. A paz esteja convosco. Bendita alminha que reza pelo Papa. Que é católico. Porque está chegando o tempo da unificação da igreja ortodoxa. E dos nossos irmãos protestantes com a fé católica. Está chegando a hora. A igreja será unificada, como disse o Papa São João Paulo II, na encíclica Ut Un Sint. A igreja voltará a respirar com os seus dois pulmões. Igreja ortodoxa. Agora você vê toda a questão da Rússia. Como que a Rússia precisa ser consagrada ao coração imaculado de Maria, para que a igreja volte a respirar com os dois pulmões como a França precisa ainda ser consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, como ele pediu a Santa Margarida Maria Lacoque, para que o catolicismo europeu, principalmente, se converta. Os católicos na Europa voltem a ser católicos. Católicos. O catolicismo se converta. Como que o catolicismo, os católicos, precisam se converter ao catolicismo? Como? E a expressão disso é a França. Os ortodoxos precisam voltar à Cátedra de Pedro, a expressão disse é a Rússia. E os protestantes precisam voltar ao seio da igreja, a expressão disse é a Inglaterra. Falo baseado na mensagem de Fátima, a questão da Rússia. Falo baseado na mística do coração de Jesus, as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Paralemonial na França, a Santa Maria Margarida Lacoque, que ele pediu expressamente que o seu coração seja, seja colocado na bandeira francesa. E São Domingos Sávio apareceu para São João Bosco, dizendo que Deus vai dar a graça da conversão da Inglaterra. A Inglaterra sendo convertida, são os protestantes que voltam. A Rússia sendo convertida e consagrada, são os ortodoxos que voltam. A França, sendo consagrada o coração de Jesus, são os católicos que voltam, porque os católicos também estão abandonando, abandonando a fé, apostatando. E esta cátedra de Pedro, Cristo vai reger uma nova igreja, uma igreja pequena, sim, cheia do Espírito Santo, nova aqui, não porque é uma outra igreja, nova porque é renovada, é restaurada, é restabelecida. Para que se torne sal da terra e luz do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria. Confiança, saúde e vitória.